0: Quelle que soit notre situation, nous devons apprendre par les autres et avec les autres. L'école inclusif permet justement à tous les enfants, même ceux qui sont en situation de handicap, d'être avec les autres pour apprendre. Depuis une trentaine d'années, les institutions internationales réclament l'inclusion scolaire de tous les élèves, et en particulier celle des élèves en situation de handicap. En France, la loi affirme depuis 2005 le droit de ces jeunes à une scolarisation en milieu ordinaire. Si l'approche inclusive est inscrite dans les textes de loi, son application ne se décrète pas du jour au lendemain. La formation des professionnels, la mise en œuvre de moyens humains et financiers sont autant d'obstacles qui peuvent freiner l'application effective de la loi. Alors, comment la France relève-t-elle le défi de l'inclusion scolaire Et quelles questions se posent aujourd'hui Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête Enquête d'école, Diane Béduchot. Pendant longtemps, l'histoire scolaire des enfants en situation de handicap physique ou mental a été celle d'une séparation, d'une mise à l'écart. Les classes de perfectionnement, ancêtres des Clis puis Ulis, sont un bon exemple de cette idéologie. À partir de 1909, les classes de perfectionnement sont annexées aux écoles primaires et accueillent les enfants considérés comme anormaux ou arriérés, selon les termes de la psychologie de l'époque. Alexandre Ployer, maître de conférences et responsable du master École inclusive à l'INSPE de Créteil, met en avant l'idéologie qui a motivé ces classes de perfectionnement. Le mot est saisissant, perfectionnement. Ce sont des petits êtres imparfaits. Ils sont contrefaits, ils sont mal fichus, ils n'ont pas les dispositions qui vont bien pour l'école, mais en employant de nouvelles méthodes, l'enseignement en plein air, l'enseignement manuel, etc., donc tous les canons de ce qui va devenir l'enseignement spécialisé, peut-être qu'on va pouvoir les perfectionner. Et peut-être même, pense-t-on, qu'on pourra les ramener dans l'école ordinaire, dans le lot commun, une fois que nous leur aurons fait rattraper leur retard. Tout au long du XXe siècle, on observe la multiplication de dispositifs d'enseignement spécialisés qui vont prendre en charge les élèves en situation de handicap, comme l'École nationale de perfectionnement pour handicapés moteurs de Garche dans les années 60. Notre but essentiel est d'instruire, parce que plus encore que les autres, ces enfants doivent atteindre le maximum de leurs possibilités. Notre objectif essentiel est d'obtenir une intégration sociale parfaite. Euh, Physiquement, scolairement, euh, matériellement, professionnellement, nous devons absolument mettre ces enfants en état de gagner leur vie. L'enseignement spécialisé perd de son importance avec la mise en œuvre au niveau international d'un nouvel idéal, celui de l'inclusion scolaire. En 1994, la déclaration de Salamanque marque un renversement idéologique. Au nom du droit universaliste et de l'efficacité, l'école devient obligée d'accueillir tous les élèves, quels que soient leurs besoins éducatifs. En France, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances ou la loi de 2013 évoque explicitement l'inclusion scolaire comme un droit pour tous les élèves. Aujourd'hui, soit les enfants sont directement accueillis en classe ordinaire, soit ils partagent leur temps entre la classe ordinaire et une unité ULIS. Quand cela est nécessaire, ils peuvent aussi être scolarisés dans un établissement médico-social comme les ITEP. Et si l'on regarde les chiffres, depuis une quinzaine d'années, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire augmente fortement. Mais cette augmentation statistique ne signifie pas pour autant une inclusion pleine et entière des élèves, comme le souligne Serge Ebersold, titulaire de la chaire Accessibilité au CNAM. Ce ne veut pas dire que l'augmentation du nombre d'élèves avec PPS scolarisés en milieu ordinaire correspondent à une plus grande réceptivité du système scolaire. Et cela me semble-t-il qu'il y a vraiment à réfléchir sur la manière dont on peut armer le système scolaire pour prendre en considération la diversité des profils éducatifs et effectivement passer, comme cela a été dit, d'une école pour tous à une école pour chacun. Le rapport sur l'école inclusive publié par le CNESCO en 2016 vient confirmer les obstacles qui pèsent aujourd'hui sur cet idéal d'inclusion. Les comparaisons de parcours montrent que les élèves en situation de handicap connaissent davantage d'échecs scolaires, de redoublements et d'orientation en lycée professionnel. Alors comment expliquer ce constat cela peut d'abord s'expliquer par le fait que le système scolaire français s'est historiquement construit sur des normes très fortes, comme l'autonomie ou l'excellence, qui laissent à la marge les élèves qui s'écartent de celles-ci. C'est ce qui explique l'anthropologue Charles Gardou, spécialiste des questions de vulnérabilité, au micro de Guillaume Herner. Je, je crois que l'école dont nous sommes issus, vous et moi, est une école excessivement normative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être à la bonne classe, dans la bonne moyenne, sous la bonne toise. Faute de quoi on se demande si euh, notre place est là. Donc on est issu de ce système. Donc, on voit bien qu'une école inclusive doit se flexibiliser. Ce constat s'explique aussi par un manque de formation de tous les professionnels et par un manque de moyens humains et financiers. À titre d'exemple, les personnels AESH, enseignement AVS, accompagnent les élèves les plus en difficulté, et pour cela, ils ne sont que peu ou pas formés. Et leur statut relève d'une grande précarité, comme le montre ce reportage de 2016. Le fait d'avoir augmenté le nombre et d'avoir recruté à tout va alors qu'il n'y a pas de formation initiale, forcément, ça se dégrade sur euh, la fonction d'AVS. Euh, pour connaître les divers handicaps, on ne va pas travailler avec un enfant trisomique comme on va travailler avec un enfant autiste. 20 heures à 600 euros, euh, bah non, je veux dire, ce n'est pas possible. Quand on a une femme même seule, ce n'est pas possible. Avec un loyer, ce n'est pas possible. À titre de comparaison, l'inclusion est pensée différemment à l'étranger. L'Italie, par exemple, a fait le choix de fermer l'enseignement spécialisé en 1970 et de recruter et de former des enseignants de soutien pour accueillir les élèves en situation de handicap. En France, malgré les obstacles, il faut cependant noter des avancées certaines. D'abord, il existe aujourd'hui un développement de la formation continue et de la production de ressources comme la plateforme Cap École Inclusive développée par Réseau Canopé depuis 2019. L'école inclusive a permis la présence de nombreux élèves en situation de handicap dans les classes. Les enseignants adaptent leur enseignement. Cap École Inclusive va les aider dans cette démarche. Et puis, sur le terrain, des enseignants proposent des solutions concrètes pour accompagner les élèves. C'est le cas par exemple du projet handy HandiAccess agri Ce projet utilise le numérique et en particulier des livres audio pour faciliter l'apprentissage de la lecture pour les élèves porteurs de troubles de l'apprentissage. Un autre exemple se trouve à Lyon, au collège Belcombe, où deux enseignantes spécialisées ont conçu un kit pour sensibiliser tous les professionnels et les élèves aux troubles du spectre autistique. Et ce projet a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage pour l'émission Le micro est dans la classe. Les enfants avec autisme dans la cour de récréation, souvent, on les voit faire toujours le même geste. Ça vous dit quelque chose Oui, oui. Tu veux donner un exemple, Madeleine euh, Par exemple, aussi, euh, ils enfin, peuvent faire genre. Oui, ils peuvent battre bras. Tout en à fait. fait. C'est pour se rassurer. C'est ça. Il faut imaginer quelqu'un qui se sent mal à l'intérieur et qui a besoin de se sentir mieux. Faire quelque chose de connu, des gestes, ou dire toujours les mêmes paroles, ça aide la personne à se remettre bien, c'est ça. Ces projets, qui reposent en grande partie sur la bonne volonté des professionnels, sont inspirants. Mais ils montrent en creux le manque de moyens et de formation dédiés par l'institution à ces questions. Et puis, ils posent une question importante. Comment passe-t-on de l'affirmation d'un droit, d'une injonction à l'école inclusive, à la mise en œuvre effective de ce droit dans la réalité Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.